0: Être célibataire, c'est cette phase de doute, cette traversée du désert, c'est comme j'aime bien l'appeler, qui peut être très très longue. Et c'est vrai, c'est hyper frustrant quand on ne sait pas gérer la solitude, et encore moins quand tu es dans cette phase où tu as vraiment envie de trouver ta moitié. Maintenant le problème c'est que lorsqu'on parle de frustration, forcément on va parler d'erreur. Et en tant qu'humain, nos vies se résument à des erreurs, ça c'est ok. Le tout, c'est vraiment de tirer les leçons de ces erreurs. Dans cet épisode de podcast, je vais partager avec toi 7 erreurs très répandues pendant le célibat. Reste bien avec moi jusqu'au bout. Assalamu alaikum alaykoum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Amar, on se retrouve pour un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Donc là, j'ai vraiment qu'on discute de sept erreurs que je revois sans cesse en coaching. Et comme je le disais en introduction, c'est pas grave. D'accord On fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'en fais toujours d'ailleurs. Et là, le but, c'est vraiment que tu les identifies pour les éviter. Ou à la limite, quand tu feras l'une de ces erreurs-là, peut-être même plusieurs, tu dises « Ah oui, Amar, il en avait parlé et j'ai bien conscience qu'effectivement, c'est une erreur. » Mais comprenez bien une chose, c'est que l'erreur, elle est formatrice. D'accord Avant d'arriver à un certain niveau, eh bien, on se trompe. Vous savez, moi, j'aime bien voir la vie un peu comme un labyrinthe. Même, j'ai envie de dire, les objectifs dans la vie. Chaque objectif, c'est un labyrinthe particulier. Et puis, euh, bah, parfois, je me trompe de chemin. Et ce pas grave. Parce que je vais rebrousser chemin et je vais prendre un autre chemin. Jusqu'à trouver le bon. Maintenant, je pense que tu es d'accord avec moi. Euh, si je continue à prendre tout le temps le même chemin et que je sais que c'est une impasse, euh, voilà, hein, je me respecte pas là. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. L'erreur numéro 1, ça peut être paradoxal, mais elle est réelle, c'est vouloir en sortir à tout prix. Et quand je dis en sortir, je parle évidemment du célibat. Pourquoi Parce que vous le savez maintenant, vous avez de l'expérience, vous avez une certaine sagesse aussi. Lorsque je me précipite, je me casse la figure. Et si vous voulez, dans le relationnel, ça peut vous pousser à plusieurs choses. Donc la précipitation, ça peut vous amener par exemple, à mal choisir. Pourquoi Parce que je vérifie rien, j'ai aucune barrière à l'entrée, je, enfin, je suis obsédé par l'idée de sortir du célibat. C'est littéralement tout ce qui compte, tu vois Et donc, dans la précipitation, tu vas mal choisir. Et ça, ça va te pousser à une deuxième chose, parce que forcément, quand je choisis mal, eh bien, la relation tourne mal, je vais enchaîner les relations inutiles. Et quand je dis inutile, c'est des relations qui font perdre du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, parfois tout ça en même temps, et tu vas venir te fatiguer. Et c'est là que vous développez parfois du dégoût contre les hommes, de la fatigue mentale concernant les relations, et vous dites « Ok, je suis mieux dans mon célibat ». Et c'est compréhensible. Et c'est souvent l'une des conséquences, en tout cas, de la précipitation. Il y a deux ans, peut-être, j'ai eu une femme en coaching. Et euh, je me rappelle, première séance, on discute un peu de son histoire, et je comprends qu'en fait, elle a des enfants de pères différents. Et en fait, elle répétait toujours la même histoire. On peut avoir des enfants de pères différents, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était quand même de trois pères différents. Euh, et je me suis dit, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Et je me suis rendu compte, en fait, qu'elle se précipitait et qu'elle était toujours attirée par le même type d'homme. Alors, pour le coup, elle n'était pas musulmane. Et du coup, en fait, si vous voulez, le mariage, bah, c'était même pas envisageable. En tout cas, c'était pas une condition pour elle, voilà, pour avoir des enfants, etc. Et moi, j'essayais de comprendre. Donc, même profil d'homme, les mêmes erreurs, encore et encore. Et en fait, elle faisait des enfants avec ces hommes-là. Alors, c'est pas qu'elle les arnaquait ou quoi, attention, hein, ils étaient d'accord, ces hommes-là. Mais c'était pour elle un espèce d'aboutissement, euh, une espèce de déclaration d'amour. Sauf qu'en fait, on se retrouve avec des enfants, plusieurs enfants de trois paires différents qui grandissent sans père. Peut-être que sans la précipitation, euh, ça ne serait pas arrivé, vous voyez Donc, on se calme, on se détend un petit peu et on ne fait pas du célibat ou plutôt du mariage, une obsession. Un objectif, oui. Une obsession, non. Donc, l'erreur numéro une, c'est de sortir à tout prix du célibat. La seconde erreur, elle est un petit peu différente c'est vraiment chercher la validation des hommes. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand tu es célibataire depuis un moment, et parfois tu regardes autour de toi, et tu vois que tu es peut-être la seule dans ton entourage, tu commences à douter un petit peu. Tu as besoin, tu vois, de rebooster ton estime, de rebooster ton ego. Et ça, ça peut se comprendre. Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de femmes qui sont célibataires, pas forcément depuis très longtemps d'ailleurs, hein, qui se retrouvent sur des sites de rencontres, et vous connaissez euh, mon avis sur les sites de rencontres, mais là n'est pas le sujet. Et en fait, je me rends compte que sur ces sites de rencontres, bien que je sois contre personnellement, euh, elle ne cherchait pas forcément hein, du sérieux, dans le sens où ce qu'elle recherchait, c'était de la validation. C'est-à-dire, j'ai des likes sur mon profil, je reçois beaucoup de messages, en fait, je booste mon ego, j'ai besoin de savoir que je plais. « J'ai besoin de savoir qu'on s'intéresse à moi. » Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur Parce que déjà, l'estime, ça doit être intrinsèque. Tu n'as pas besoin qu'on vienne flatter ton ego. D'accord Tu dois être assez haute dans ton estime pour te dire que bah, tu es une bonne personne, que tu te trouves jolie, que tu as des compétences aussi, que tu as confiance en toi. Le monde n'a pas besoin de te le dire. D'accord C'est quelque chose, encore une fois, d'intrinsèque. Ça doit naître au plus profond de toi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient flatter l'ego, mais en fait, sur aucune base. Parce que quand on y réfléchit, ces hommes qui t'envoient euh, des messages, qui te mettent des likes, est-ce que c'est des hommes sérieux Est-ce que ce n'est pas des gens qui se basent que sur des critères superficiels Parce que forcément, quand as ton profil, ok, as une bio qui raconte un peu qui tu es, mais on ne sait pas qui t'es. Les gens vont te mettre des likes parce que tu as des photos qui sont sympas. Tu vois Donc ça, c'est un piège également. Et puis évidemment, on peut le faire autrement, on peut le faire euh, sur Instagram, sur euh, Facebook, en changeant de photo de profil, ou même sur Snapchat en mettant que des photos de soi, etc. etc. On trompe dans ce truc de se dire, ok, j'ai besoin de voir que j'ai des likes, que qu'on aime mes photos. Non, on s'en fout, tu as besoin de t'aimer toi-même, d'accord Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui se perdent là-dedans aussi, c'est-à-dire je cherche la validation des hommes, donc je parle avec beaucoup d'hommes en même temps, etc. etc. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire une chose, tu es une femme de valeur, tu n'as pas besoin de ça. Et n'oubliez pas autre chose, C'est pas parce que vous avez beaucoup de validation ou beaucoup de demandes d'amis ou beaucoup de likes que forcément, ça vient de la part des bonnes personnes. Mais ça, vous le savez, mais je suis obligé de vous le répéter, d'accord Il vaut mieux avoir très peu de likes et très peu d'interactions, mais des interactions de qualité plutôt que d'attirer tout et n'importe quoi. Ça, ça va vous drainer, ça va vous épuiser moralement, mentalement, émotionnellement. Euh, voilà, vous allez être KO. Et donc ça, j'ai remarqué que c'était une erreur très 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 répandue, malheureusement, euh, qui touche beaucoup de femmes. Et ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou quoi, pas du tout. Mais voilà, là on comprend. Et euh, bah, tu comprends tout simplement que tu as de la valeur, que tu n'as pas besoin de ça. D'accord Et l'estime, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir toute sa vie. On ne veut pas faire ce travail-là, hein. Mais il est tellement essentiel. C'est quand j'ai commencé vraiment à bosser mon estime, ma confiance en soi, que j'ai eu des résultats dans plein de pans de ma vie. Et c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien. Allez, on passe à l'erreur numéro 3, qui est tout simplement de se terrer dans une profonde solitude. Donc là, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Couper les liens euh, sociaux avec la famille, avec les copines. Et finalement tu deviens un petit peu, tu sais, à la limite, euh, dépressive, quoi. Et tu penses que le célibat, c'est devenu, pour toi en tout cas, c'est une fatalité, c'est une malédiction. Et donc, tu t'enfermes petit à petit, tu coupes les liens avec tout le monde, euh, et forcément, les gens, bon, euh, tu sais, euh, fi ils finissent par tourner le dos aussi, hein, à un moment donné, quand ils te proposent dix fois de faire des activités, de discuter, que tu dis non, 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 ils disent « ok, c'est bon, j'arrête », tu vois. Et puis, on se retrouve seul, et euh, on broie du noir, et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve avec soi-même et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et la solitude est très dangereuse. Hein. Quand je parle de solitude, évidemment, je parle de, de la solitude dans ce cas-là de plus profond, euh, dans, dans les ténèbres de la solitude. c'est n'est pas la solitude parce que de temps en temps, j'aime bien promener tout seul ou j'aime bien faire des activités seul. Ça, c'est normal, c'est humain. Okay Donc ça, c'est très dangereux aussi. Et euh, comme je disais, vous allez tomber dans un espèce de fatalisme en mode... Euh, « Bah ouais, je vais rester seul toute ma vie, Allah, il m'a destiné le célibat, donc euh, je vais finir vieille fille, vieille peau, tout ce que vous voulez, avec mes chats et tout. » Non, pourquoi Qui t'a dit que Pourquoi est-ce que tu donnes des intentions à Allah Qu'est-ce que tu en sais Et ça, c'est une erreur que j'ai vue quelques fois aussi. Alors, ce n'est pas forcément la plus répandue, mais je l'ai vue quelques fois. Voilà. Des femmes qui sont devenues extrêmement solitaires et surtout aigries. Parce qu'à un moment donné, euh, tu développes parfois de la misanthropie. Tu commences vraiment à détester les gens. Parce que tu es extrêmement déçu, parce que ça ne va pas dans ton sens. Euh, et c'est encore une fois compréhensible. Mais il faut faire attention à ça. C'est très bien de rester seul un petit moment. Euh, je parlais en introduction vraiment de traverser du désert, c'est important. Euh, mais la traversée du désert, ce n'est pas forcément quelque chose que je traverse tout seul. Quand on a des compagnons de route, c'est cool aussi. Donc ne coupez pas les, les liens avec votre famille, avec vos amis. Gardez une vie sociale active. Dans le cadre que l'islam autorise, évidemment. On ne va pas parler de chicha de boîte de nuit, mais voilà. Quand tu as l'habitude de te balader avec tes copines dans un parc, ou de te poser, euh, faire des repas de famille, etc., vas-y. D'accord Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu dois être seul. Donc, voilà pour l'erreur numéro 3. Donc, on récapitule rapidement. Première erreur, c'est vouloir en sortir à tout prix. Deuxième erreur, c'est vouloir chercher plutôt la validation des hommes. Et enfin se terrer dans une vraie solitude extrêmement profonde. L'erreur numéro 4, alors ça, j'ai envie de vous dire, ça touche 99% des gens, 99% des femmes, c'est de ne pas profiter de cette période, de cette traversée du désert pour travailler sur toi. C'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Quand tu es seul, que tu n'as de, de compte à rendre à personne, euh, quand tu as beaucoup de temps libre, etc., en dehors, bien sûr, du boulot et tout ce qui en suit. Hein. Mais là, c'est le meilleur moment. Et travailler sur soi de manière très large. C'est-à-dire, voilà, j'ai un objectif physique, je dois perdre du poids, bah, je vais le faire maintenant. J'ai des addictions, bah, je vais les travailler maintenant. J'ai des comportements qui sont excessifs, je me mets en colère pour un oui, pour un non. J'ai une dépendance affective ou que sais-je, je vais le travailler maintenant. Donc en fait, je vous jure, hein, Wallahi, c'est la meilleure période pour reprendre votre vie en main quand vous êtes célibataire. Moi, ce que j'ai vu, très clairement... Alors, les femmes que j'ai en programme, c'est un peu différent parce qu'elles ont fait ce premier pas. Euh, mais autrement, 99% des femmes et même des hommes hein, ne profitent pas de cette période pour se construire ou pour se reconstruire. Ils sont vraiment euh, omnibulés par le fait de trouver vite quelqu'un ou d'oublier la solitude ou de se terrer dans la solitude, etc. Mais cette période, elle est incroyable. Et cette traversée du désert, elle va littéralement vous faire grandir. Vous allez prendre en maturité, en sagesse. Vous allez parfois aussi euh, faire le point sur votre histoire. Vous allez vous transformer physiquement, professionnellement, que sais-je. Il y a vraiment un tas de possibilités. C'est le meilleur moment pour. Parce qu'une fois marié, on a beaucoup moins de temps. Même si on garde chacun une vie sociale, on a beaucoup moins de temps et même, j'ai envie de vous dire, beaucoup moins d'énergie disponible parce qu'on doit donner une part de notre énergie à l'autre. C'est normal. J'en profite, on est jeudi 18 janvier, vous avez moins 20% sur Hub Excellence. Vous avez jusqu'à samedi pour prendre rendez-vous, donc samedi donc 19, 20, samedi 20, tous les rendez-vous qui seront comptabilisés entre ce soir et samedi, vous avez moins 20% sur le programme. Donc, c'est le moment justement de profiter de ton célibat pour travailler sur toi, d'accord Et on va t'accompagner là-dedans, on va te booster. Là, c'est simple, c'est pour celles qui veulent vraiment que 2024, ça soit l'année de la transformation sur le plan sentimental, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de remettre les moins 20% C'est très simple, c'est parce qu'en fait, ces deux dernières semaines, j'étais extrêmement occupé, j'ai checké ni mes mails, ni mes DM, euh, et en fait, il y a un ou deux jours, je suis retourné dessus Mars, j'ai pas pu profiter il y avait plus de disponibilité dans les plannings et tout mince mince je suis parti à... et au début je me suis dit bon euh, ok une personne deux personnes je vais fermer les yeux <rire> mais en fait c'était une quinzaine de personnes donc je me suis dit c'est quoi on va leur permettre euh, bah, de, de, de saisir l'opportunité je remets 20% vous avez encore une fois jusqu'à samedi et quand je dis samedi c'est que votre rendez-vous doit être repris entre aujourd'hui et samedi je vous laisse le lien dans la description de l'épisode L'erreur numéro 5. Alors celle-ci, franchement, si à ce stade vous faites encore cette erreur, mais s'il vous plaît, retournez, euh, je, enfin, allez au premier podcast et réécoutez tous les podcasts, s'il vous plaît. Et cette erreur, c'est tout simplement d'être célibataire et de se sentir mal dans le célibat, ça on peut le comprendre, et de retourner avec un de ses ex. Ça, c'est un classique aussi. Je suis tellement mal et j'ai tellement peur d'un avenir incertain, que je préfère la douleur associée à la relation avec une personne que je connais parce que je connais cette douleur plutôt que de m'autoriser un bonheur qui est quelque part incertain. Ben non, en fait, on ne retourne pas avec ses ex. D'accord Surtout si c'est pour retourner dans des relations illicites vous allez faire n'importe quoi, vous avez fait n'importe quoi. Et voilà, on avance. Le but, c'est pas de se retourner, de refaire les mêmes erreurs justement. Vous savez, je vais vous dire, et je le dis tout le temps, mais je vous le répète, lorsqu'on se remet avec un ex, on est juste en train de, de retourner le sablier, euh, de remettre, euh, comment dirais-je, le timer un peu sur la bombe, mais la bombe, elle va exploser tôt ou tard. D'accord Évidemment, il y a des gens qui retournent avec leurs ex. Euh, vous allez me dire, oui, c'est vrai qu'Allah permet aussi aux couples qui a divorcé de se remettre, dans, sous certaines conditions, dans, dans certains délais, etc., bien sûr. Euh, et c'est vrai, c'est vrai. Mais combien tiennent sur la durée Ça, c'est une autre question. Moi, ce que j'ai observé à travers mes années d'expérience, c'est que euh, c'est très très rare un couple qui se remet ensemble et qui fonctionne de nouveau. Tu vois C'est très très rare. Donc, ne faites pas cette erreur. Le but là, c'est simple. Tu as le passé, tu lui mets une claque. Le futur et l'anxiété qui est associée, tu lui mets une claque et tu te concentres sur le présent. D'accord Tu te concentres sur le présent. Je préfère même, à la limite, que tu te concentres sur l'avenir plutôt que sur le passé. Le passé, il est derrière toi. Ça y c'est fini. Donc maintenant, on est en 2024, on avance. On regarde devant soi. Sauf que les ex, ils te rappellent au passé. Les ex, donc, te ralentissent. Tu ne peux pas regarder à la fois derrière et devant. Tu vois, tu n'es pas un escargot. Tu n'as pas les yeux euh, voilà, flex. Donc, c'est soit tu regardes devant, soit tu regardes derrière. C'est toi qui vois. Moi, tout ce que je sais, c'est lorsque tu conduis, si tu regardes, Trop longtemps, le rétro-intérieur, qui te donne une vision sur, le, sur ce qui se passe derrière toi finalement, tu vas rentrer dans le mur. Moi, je n'ai pas envie que tu rentres dans le mur. Donc, on garde devant soi. Allez, on continue sur les erreurs. Et puis, l'erreur numéro 6, alors celle-là, c'est pareil, c'est énormément de monde, énormément de femmes qui font cette erreur quand elles sont célibataires. Et j'ai envie de te dire, même quand elles sont mariées. Euh, mais le but, c'est de l'identifier, vraiment d'essayer au maximum de l'éviter, je sais que c'est difficile et ça l'est encore plus aujourd'hui. Cette erreur, c'est tout simplement de se comparer. Se comparer aux autres. Les cousines qui sont mariées, qui sont heureuses. La copine qui a un prétendant qui est venu l'artaube, etc. Une autre, elle a fait cinq mouqabalas et puis là, elle a choisi un homme et ils se sont choisis, machin. Il faut, faut faire très attention. En fait, c'est très simple. Dis-toi une chose. Dis-toi que même si les gens ont l'air d'être devant toi, ils ne le sont pas forcément. Pourquoi Parce que toi qui m'écoutes, ton objectif il est simple, c'est pas de te marier parce que demain tu peux te marier. Tu prends le premier venu, tu te maries et puis euh, c'est facile. Eh bien qu'est-ce qui te dit que ces gens-là à qui tu te compares, c'est pas ce qu'ils ont fait finalement. Qu'est-ce qui te dit que ces gens-là ont bien choisi, ont fait le travail nécessaire pour choisir la bonne personne Eh oui, rien du tout. Moi, mon objectif pour les gens qui m'écoutent, les gens qu'on accompagne, c'est simple. C'est de trouver la bonne personne avec qui il y a match, avec qui il y a un partage des valeurs, avec qui il y a compatibilité. Parce qu'encore une fois, se marier, c'est facile. C'est à la portée de tous, littéralement. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on se compare et oh, ils montrent un lifestyle incroyable, etc., etc. Mais vous savez que dans les coulisses, ça se passe autrement. Vous en avez eu la preuve maintes et maintes fois. Donc on reste concentré, on est des adultes, on a la tête sur les épaules, euh, c'est bon quoi, on n'y va plus, on ne peut plus nous vendre du rêve à ce point. Donc la comparaison c'est stop. Moi je veux que tu te compares à toi-même, je veux que tu te dises aujourd'hui je suis dans telle situation, je vais la faire évoluer cette situation. Mais la situation de l'autre, on ne sait rien, et même vos sœurs et même vos frères et sœurs, vous ne savez pas ce qui se passe quand ils passent la porte de chez eux. Et puis, sortis de nulle part, car là les préserves, hein. Ah ben mince, euh, en fait on va se quitter. Ah ouais Vous aviez l'air si heureux, machin. On ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais bon, En tout cas, cette porte de la comparaison, s'il te plaît, tu me la fermes, et tu me la fermes le plus rapidement possible. Et c'est très simple. Parfois, c'est la comparaison qui vient à vous. C'est-à-dire que vous suivez des influenceuses, ou des influenceurs, que sais-je, qui partagent des trucs de couple, et vous ressentez profondément un peu de jalousie, un peu d'envie, et vous vous comparez. Bah vous quittez ces groupes, enfin vous quittez non, vous supprimez ces groupes-là, là, ces, ces, ces comptes-là. Vous ne les suivez plus, puis c'est tout. D'accord L'environnement, encore une fois, l'environnement est hyper important et ça c'est la porte d'entrée aussi vers la dépression, la comparaison. Ils sont plus riches que moi, ils sont plus beaux que moi, ils sont plus heureux que moi, on n'en sait rien. Okay et enfin, l'erreur numéro 7, et non des moindres, c'est tout simplement le fait de ne pas profiter de son célibat pour se préparer au mariage. Tout à l'heure, on a parlé un peu du travail sur soi, mais de manière générale. Là, ce que j'évoque, c'est vraiment un travail spécifique pour le mariage, tu vois. Créer le bon environnement pour accueillir l'homme de valeur que attends comprendre comment un homme fonctionne, qu'est-ce que c'est finalement qu'un couple sain, comment communiquer, comprendre un petit peu ce que c'est que les types d'attachement, comment fonctionne un homme sur le plan psychologique, euh, comment se mettre en avant sans déroger à ses principes et ses valeurs. Tu dois apprendre ces choses-là, c'est fondamental, tu vois. Il y a des prérequis. Alors là, franchement, il y a 1% des gens qui font ce travail, très honnêtement. T'imagines, toi, aller au permis sans avoir une heure de conduite, sans connaître le code de la route T'imagines C'est juste impensable. T'as vu toute la préparation On parle du permis de conduire. Hein. D'accord C'est une épreuve, euh, ça dure 30 minutes, une heure maximum. Je crois que c'est même euh, ouais, 20-30 minutes. À l'époque, c'était ça, en tout cas. Donc là, imagine, on parle de mariage c'est un engagement d'une vie. À partir du moment où tu te maries, c'est jusqu'à la mort. Le savoir le permet. Et là, on ne se prépare pas. Et là, on fait rien. On attend que ça vienne. Et puis, non, non, c'est naturel. Non, ce pas du tout naturel. C'est du travail. C'est du travail. Et donc là, c'est la meilleure période pour faire ce taf. Le célibat. Pourquoi Parce que tu vas avoir le temps, l'énergie. Quand tu fais ce taf en amont, ça te permet surtout d'avoir les outils pour bien choisir. Parce que le choix du partenaire, il est central. Je le répète encore une fois, le choix du partenaire, il est central. Si tu choisis mal, tu vas te casser les dents. Parfois, se casser les dents, c'est bien. Mais c'est douloureux, tu vois. C'est douloureux. Il y a parfois des leçons. On n'a pas besoin, je veux dire, de se prendre les claques pour tirer les leçons. Peut-être que je vais anticiper. Peut-être que je vais être un peu plus malin. Et encore une fois, je peux t'aider à faire ce travail-là et je te le rappelle encore une fois, tu as moins 20%. Donc tu poses ton appel diagnostic, et nous on se retrouve de l'autre côté. D'accord On va travailler en profondeur sur ta problématique et on va te donner les outils pour réussir en amour en 2024. Je sais qu'après cet épisode, il y a des femmes qui vont prendre rendez-vous, il y a des femmes qui vont nous rejoindre en programme. Et je sais qu'il y aura les autres. Et c'est pas grave. Moi, je me focus sur les femmes qui veulent travailler sur elles. Et on va tout leur donner. On va se donner à 200% comme on l'a toujours fait. On a accompagné 350 femmes cette année, en 2023. Là, l'objectif, c'est d'accompagner 500 femmes. Et on a eu des mariages, au fait. J'ai eu deux de mes coachs qui ont été à un mariage. Pour celles qui me suivent sur Instagram, euh, je vous avais partagé le screen. Un mariage euh, le week-end passé euh, d'une de nos coachées. On est super fiers. Il y en a une qui m'a invité aussi au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, je suis pas en France, je ne pourrais pas y assister, mais c'est flatteur, ça fait du bien. Donc voilà, zéro mise en relation, et tous les mois, on a des femmes qui reviennent. Je me suis fiancée, je me suis mariée, merci à vous, et super reconnaissante. Et nous aussi, on est reconnaissants, parce qu'en fait, ces femmes-là qui travaillent, elles font vivre ma vision. Ma vision, elle est claire. Je veux que les femmes qui me font confiance, et même celles qui m'écoutent, puissent choisir la bonne personne. Et le but ultime, c'est vraiment de mettre fin à la toxicité familiale. Je veux des familles fonctionnelles. Je ne veux plus de familles dysfonctionnelles. Je veux des familles où il y a les deux parents qui s'aiment, qui le montrent à leurs enfants, et les enfants qui prennent exemple sur ça, qui comprennent que ah, c'est ça en fait, un homme sain et une femme saine qui s'aiment, bah, franchement, ouais, ça me fait kiffer. Bah, quand je serai grand, c'est ça que je veux. Pour celles que je retrouverai de l'autre côté, côté programme, je vous dis à très vite. Et pour les autres, on se revoit. Au prochain épisode, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.